0: Lo osservi, seduto al tavolo di una prigione, e ti sembra Babbo Natale. O quell'amico di famiglia gioviale ma appiccicoso che insiste per propinarti il pane che prepara col bimbi. O ancora un passante cui chiedi di controllarti l'auto che lasci in doppia fila mentre scendi per comprare il giornale. Insomma, uno che non ti farebbe mai del male. Invece lui ti confessa le sue azioni e sono orrende, decine e decine di donne uccise. Ti ha fatto impazzire prima di aprirsi, ma a lui questo non importa. Anzi, a Richard Cottingham interessa proprio portarti allo sfidimento darti l'impressione che parlerà, ma se si sbottonerà, tu dovrai fare qualcosa in cambio. Questo è il suo gioco. Lui ti racconta la sua storia, ma tu, poliziotto che cerchi la verità, cosa farai per lui? Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. gli ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città 2 dicembre 1979 la stanza numero 417 del Travelin Motor Hotel sulla 42esima brucia Poco importa che fuori dalla porta penda un cartoncino con la scritta non disturbare. Le fiamme sono ovunque, ma quando i pompieri fanno irruzione nella camera non trovano solo il fumo. Distesi sul letto ci sono anche i corpi carbonizzati di due donne. Chi ha ucciso le ha decapitate e ha tagliato loro le mani le parti del corpo mutilate non saranno mai ritrovate, da nessuna parte. L'area intorno a Times Square, oggi simbolo di una New York di luci incantevoli, di insegne pubblicitarie seducenti, di palle di Capodanno, osservatorio da cartolina sul mondo occidentale, negli anni '70 è uno strafottuto incubo a cielo aperto. Una fiera di mercificazione, un tempio dissoluto che si snoda lungo 13 isolati tra la 42esima e la 50 strada. Una minuscola parte di mondo in cui i contorni della moralità si sono slabbrati talmente tanto da regalare volto all'inferno. Times Square è un pantagruelico e gigantesco sexy shop. Negli anni 70 qui le persone, la 42esima strada, la chiamano The Deuce, nuotando tra prostitute, papponi, tossici, mafiosi e malavitosi. Ci trovi. I peep show con danzatrici poco vestite che si esibiscono dietro la lente delle cabine. Negozi e librerie che vendono testi, riviste e gadget osè. Club per scambisti. Locali dove uomini e donne fanno sesso davanti al pubblico cinema che programmano film pornografici, altro che il musical del Re Leone. Questa piccolissima frazione di Manhattan è l'epicentro del desiderio sessuale di migliaia di uomini che ne sono attirati. C'è odore di sesso stantio e di depravazione, in cui sorge un impero stracolmo di danaro, con personaggi come Martin Odas, il re del porno, che negli anni 60 porta in città una versione piccante dei peep show che prima erano quasi roba per educande. Times Square è una babele che ogni notte schiera 1200 ragazze in arrivo da tutta America. Nella zona la prostituzione è conosciuta da almeno 50 anni più o meno da quando, a Broadway, molte ballerine di fila che non erano riuscite a diventare delle star erano costrette al marciapiede pur di sbarcare il lunario. Negli anni 70 il sesso a Times Square è qualcosa di semplice perché lo puoi acquistare. Compri una capatina ai peep show, un biglietto per un film porno, l'ingresso in un club di scambisti, ti immagini che, coi denari puoi fare di tutto. Fin anche disporre della vita e della morte di tutte le ragazze che stazionano sui marciapiedi di Times Square. Il mercato del sesso ha provocato a Times Square l'esplosione di un giro d'affari inarrestabile gira tanta droga e se gira tanta droga girano tanti soldi e se girano droga e soldi c'è tanta violenza e se girano soldi droga e violenza insieme sbucano le grandi famiglie a controllare le attività e se ci sono le grandi famiglie spesso dietro c'è anche la mafia ma chi ci perde? beh le ultime le vittime di un'insopportabile tratta delle schiave, ragazze che si prostituiscono e che sin da giovanissime finiscono nella rete di papponi senza scrupoli che arrivano a tatuare lettere sulla pelle delle ragazze come fossero bestiame da riconoscere in mezzo a quello di altri protettori che più che le giovani proteggono i loro interessi, manco a dirlo. Non ci sono solo i magnaccia. Queste donne sono anche vittime dei clienti che spesso mostrano atteggiamenti predatori nei loro confronti. Non ci si limita al rapporto sessuale perché il godimento per molti clienti sta nell'umiliare, nel minacciare, nel picchiare delle innocenti. Se disobbediscono ai magnaccia sono mazzate, se disobbediscono ai clienti sono mazzate se disobbediscono alla polizia e non collaborano vengono arrestate e se la fedina penale risulta sporca possono sognarsela una vita futura che sia normale con un mutuo un marito e dei figli annettare un passato difficile da qualsiasi prospettiva le osservi perdono sono considerate roba da poco merce di scambio la moneta più zozza ed evidente che mette d'accordo le brame di clienti, lubrici e gli interessi dei papponi. L'anello più debole di quella catena voluttuosa che è la New York City del sesso a la carte e che sarà placata solo dalla terribile ascesa dell'HIV negli anni Ottanta. Gli uomini che vessano e picchiano le ragazze che si prostituiscono sui marciapiedi di Times Square sono quanto di più lontano dalle resistenze alla misoginia che i movimenti femministi di quegli anni stanno provando a irrobustire per molti clienti le ragazze sui marciapiedi sono solo puttane puoi pagarle puoi picchiarle puoi sfogare su di loro tutta la frustrazione che ti opprime tanto non non si ribellano mai ne muoiono tantissime o meglio ne uccidono tantissime negli anni 70 del Novecento a Times Square. Molte non vengono nemmeno identificate. Tanto a chi vuoi che interessi? Sono solo delle leggenda, il nome che si dà alle donne mai identificate, anche nel caso in cui vengono trovate morte. Uffici della Blue Cross Blue Shield Association a Midtown Manhattan siamo a cavallo tra il 1979 e il 1980 quando negli spazi dell'edificio lavora dal 1966 come tecnico informatico un uomo di poco meno di 35 anni si chiama Richard Cottingham e vive a Lodai nel New Jersey con la moglie e i tre figli cresciuto in una famiglia cattolica con qualche piccolo problema relazionale al liceo è una fascinazione adolescenziale verso il bondage alto e rossiccio dall'aria sveglia non è uno staccadomista ma è bravino col lavoro così tanto bravino che per esempio può regolare gli orologi del suo computer e dei registri informatici facendo sembrare di essere alla scrivania quando in realtà è altrove piccola parentesi tra i corridoi di quegli uffici, per un certo periodo di tempo, si muove anche Rodney Alcala, il serial killer del Dating Game, di cui vi abbiamo raccontato la storia nell'episodio pretendente numero 1. Ma Cottingham e lui non avranno mai alcun legame. Torniamo a noi. Richard ha qualche precedente, a inizio degli anni 70 per aver aggredito due prostitute e un pappone. Ma le vittime non si sono mai presentate in aula e i casi sono stati archiviati. Molti dei suoi colleghi sanno che Richard adora frequentare club per scambisti e che conosce benissimo i vizi di Times Square. Fa il gradasso, ma i colleghi non ci stanno tanto attenti. È frequente all'epoca conoscere almeno un amico un tizio del lavoro che dilapida patrimoni in quella zonaccia. A insospettire alcune persone nell'ufficio però è la freddezza con cui Richard si pone davanti a certi casi di cronaca. Quando vengono ritrovati i corpi carbonizzati e mutilati delle due ragazze nell'hotel è uno shock per tutti, ok? Leggere di prostitute ammazzate è quasi all'ordine del giorno, ma così? Richard sembra l'unico nel suo ufficio a non lasciarsi scalfire A chi potrebbe mai aver commesso qualcosa di così orribile si interrogano i colleghi richard li guarda e afferma glaciale che l'assassino potrebbe essere ognuno di loro 2 dicembre 1979 Rieccoci al macabro ritrovamento dei due corpi al Travelin Motor Hotel. Corpi di cui l'assassino ha lasciato solo il torso. L'autopsia rivela che le vittime sono state seviziate da vive per diversi giorni. La camera infatti è stata prenotata già dal 29 novembre del 1979 da un certo Wilson, di cui si sono perdute le tracce. Una delle ragazze uccise si chiama Dida Godarzi, 22 anni, origini iraniane, cresciuta in New Jersey e Cole Girl a New York, mamma di una bimba, Jennifer, che ha dato in adozione nel maggio 1978. Viene identificata presto. La sua immagine in bianco e nero, coi lunghi capelli scuri e lo sguardo carismatico, finisce sui giornali. Lo stesso non si può dire della giovane che era con lei al momento del massacro, di circa 16 anni. Sarà registrata come Manhattan Jane Da. Una ragazza senza identità. Come senza identità, agli occhi dei predatori, sono le giovani donne che si prostituiscono a New York in quegli anni. E poca differenza fa che esista un documento che lo stabilisca il nome sono tutte puttane che non meritano di esistere la gente comune legge i titoli sui giornali sì quel duplice assassino è terribile ma rifiata quando scopre che si tratta di due prostitute se capita a loro è triste, ok ma è come se fosse un pizzico meno grave. È il 5 maggio 1980 quando una cameriera del Quality Inn, un motel in località Esbrook Heights, nel New Jersey, trova sotto il letto di una stanza il cadavere di un'altra giovane donna. Il suo nome è Valerie Ann Street, 19 anni. Anche lei nel giro delle sex worker è ammanettata, i suoi seni sono stati presi a morsi e presentano taglietti circolari provocati da una lama. Su una delle manette viene trovata un'impronta digitale. Nel parcheggio dello stesso Quality Inn tre anni prima, nel dicembre 1977, è stato ritrovato il corpo di una 26enne, Marianne Carr, tecnica di uno studio di radiologia. È stata rapita, condotta nel motel, e lì picchiata, presa a morsi, stuprata e infine strangolata con una corda. Sulla bocca ci sono dei residui di nastro adesivo e segni di manette su polsi e caviglie. La squadra omicidi di Bergen, che segue il caso Street, capisce che ci sono delle connessioni importanti e che c'è un serial killer nel New Jersey che firma i suoi delitti in maniera orripilante. Solo che non trova nessuno. Andiamo avanti. È il 15 maggio del 1980, quando... In un hotel di Manhattan, il Seville, viene ritrovato il corpo carbonizzato di Jean Reiner, 25 anni. Anche lei nel giro delle prostitute di Times Square. È stata stuprata e accoltellata, non contento chi l'ha massacrata. Le ha straziato i seni, li ha recisi e li ha appesi alla testiera del letto. L'ipotesi di un serial killer si fa sempre più strada, ma... Trovarlo in una città tentacolare infinita come New York all'inizio degli anni Ottanta, senza le tecnologie di cui disponiamo oggi. Gli animi delle ragazze di Times Square intanto sono gravidi di terrore. E di terrore sono ripieni anche gli occhi di Leslie Ann O'Dale, diciannovenne. È arrivata da poco in città. Ed è stata subito irretita da un magnaccia che la sfrutta. 22 maggio 1980, prime ore del mattino. Un cliente la adesca tra Lexington Avenue e la 25esima. Le sventola in faccia dei quattrini e si presenta come Tommy. È un uomo massiccio ed innoccolato, lo sguardo di chi la s'allunga, ma lei sembra fidarsi. Sale in auto e gli racconta del suo pappone, un uomo insopportabile. Il cliente le propone di portarla a una stazione degli autobus in New Jersey per farla tornare dai suoi e abbandonare tutto quello schifo che c'è a Times Square. Solo che dopo le chiede «Perché non ci rilassiamo un po'? Ti faccio un massaggio». L'uomo porta Leslie nello stesso Quality Inn in cui combinazione. Sono state ritrovate Valerie Anne Street e Marianne Carr. Stanza 117. Leslie è dentro, con il cliente. Il massaggio si trasforma presto in qualcos'altro. Il cliente le lega le mani, le ammanetta le caviglie, le tappa la bocca con del nastro adesivo, afferra un coltello prende la lama e le tagliuzza la pelle in prossimità dei seni bruciandola con una sigaretta accesa la stupra e la tortura per ore e ore le ripete che è una puttana e che per questo deve essere punita Leslie vede la morte specchiandosi negli occhi di quell'uomo ma quel cliente la sottovaluta, decide che lei lo deve leccare. La libera del nastro adesivo alla bocca e delle manette. Leslie gli punta una pistola che l'uomo ha con sé nella stanza, solo che è finta. E allora grida con tutto il fiato che ha in corpo. Nella hall de motel qualcuno lo sente. Una cameriera, memore del ritrovamento del cadavere di una ragazza solo poche settimane prima, sale in direzione della stanza. L'uomo è confuso e adesso afferra Leslie e puntandole il coltello alla schiena la conduce alla porta della stanza obbligandola a rassicurare la cameriera altrimenti l'ammazza. Leslie apre la porta incontra gli occhi della cameriera ora o mai più in silenzio con le mani fa un micro gesto che suggerisce aiutami la donna capisce tutto e si allontana pochi minuti dopo la polizia irrompe al quality Inn e arresta un uomo il cliente il sedicente Tommy che viene fermato nei corridoi del quality Inn mentre tenta la fuga portando con sé un paio di manette dei sedativi un coltello e collari per slave il suo nome è, non è Tommy e Richard Cottinam. È Richard Cottinam. È il 2000, quando Robert Anzilotti, detective da poco in forza alla squadra omicidi della contea di Bergen, riceve dai suoi superiori una richiesta particolare. Ci sono una serie di call case da brivido negli Ujelsey relativi alla morte violenta di 12 giovani donne, alcune delle quali anche stuprate tra il 1965 e il 1974. Ci sono decine di famiglie nel suo stesso stato che non hanno idea di chi abbia potuto uccidere le loro figlie, sorelle, compagne. Anzi Lotti, capelli a spazzola e Natali in una famiglia operaia, ha una buona etica del lavoro. Due figlie è una certa dedizione allo studio e alla ricerca dei casi. Si mette anima e corpo per tentare di capirci qualcosa di quelle 12 tragedie rimaste irrisolte. E ma non ne viene a capo. Carcere di Trenton, New Jersey. Nel 2004 Anzilotti è a colloquio con un altro serial killer, Richard Kuklinski, l'uomo della malavita che avrebbe ucciso tra le 33 e le 250 persone, tra confessioni, omicidi accertati e ipotesi di reato. Kuklinski, noto come The Iceman, perché la sua prima vittima la tiene chiusa in un congelatore per anni. Beh, Kuklinski rivela ad Anzilotti che c'è un detenuto lì a Trenton che proprio gli sta sulle palle. Quando Anzilotti gli chiede le ragioni di questa antipatia Kuklinski risponde che questo signore si è macchiato di crimini ingiustificabili verso tantissime ragazze e quindi li fa schifo perché per The Iceman le donne non si toccano neanche con un fiore a eccezione di sua moglie che riempiva di botte Vabbè, ma questa è un'altra storia Anzi Lotti è colpito dallo sdegno di un professionista dell'orrore come Kuklinski. Vale la pena fare quattro chiacchiere con questo misterioso detenuto che si chiama Richard Cottingham? Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Dopo l'arresto al Quality Inn Cottingham viene subito interrogato dalla polizia e tra il 1981 e il 1984 è condannato a centinaia di anni di carcere per le uccisioni di Marianne Carr di Dida Godarzi, ignota Jane Da di Manhattan di Valerie Hunstreet di Jean Reiner Cottingham si è sempre professato innocente nonostante ci siano prove schiaccianti contro di lui per esempio le impronte digitali ritrovate sulle manette di Valerie Anne Street. Non si ribellano mai. Come ricorda l'articolo di Rolling Stone di Brenna Ehrlich del febbraio 2022, dopo le condanne però di Cottingham si parla poco. Chiaro, gli trovano il soprannome d'ordinanza, nel suo caso Torso Killer, ma anche Times Square Killer, che sono rispettivamente i titoli di due bei documentari disponibili, uno su NauTV, l'altro su Netflix. Ma il mondo sembra averlo dimenticato, fino all'arrivo di Anzilotti. Quando Richard incontra il detective nel 2004 in una cella di isolamento dove si trova per aver gestito un giro di scommesse illegali tra detenuti, beh, qualcosa scatta. Anzilotti si trova davanti a un anziano corpulento e dalla barbona bianca. Può essere lui a rivelargli tutto quello che gli interessa sui col case cui sta lavorando. Trovare delle risposte può valergli una promozione e soprattutto dare un nome a familiari che cercano la verità da decenni. Tutti e due, dentro quella stanza, si trovano lì per l'altro uno è buono, l'altro fa parte della squadra avversaria. Ma al di là dei giudizi e delle azioni effettive, in quella cella ci sono due giocatori. Chi è il gatto? E chi è il topo? È in vantaggio il poliziotto protetto dalla morale? Oppure l'assassino di ragazzi innocenti che potrebbe custodire una verità sepolta dal tempo e dalla crudeltà? Anzi Lotti Capisce che non può mollare la presa. Cotinam invece gode a vedere uno dei giusti che impazzisce per scucirgli dalla bocca qualcosa. Sa che il suo destino è segnato tra le quattro mura di quel carcere. Nessuno gli restituirà mai la libertà. E allora non gli resta che giocare, conducendo Anzilotti nei cunicoli della sua mente. Il detective segna tutto, parola per parola, elemento per elemento, parlano del più e del meno, stringono un rapporto molto intenso. Anzilotti gli chiede cose anche normali, ma è tutto propedeutico a far parlare l'assassino. Anzilotti lo interroga sul suo passato criminale. Cotinam sostiene di aver ucciso le ragazze di Times Square perché, prostituendosi, occupavano il gradino più basso della scala sociale anzi Lotti, con astuzia e pazienza, tenta di sottrargli altre informazioni. Ha un obiettivo, comprendere se Richard può essere connesso ai 12 call case che gli sono stati assegnati. Marianne Carr è l'unica tra le vittime accertate di Richard a non fare parte del giro della prostituzione di Times Square. Il decesso, nel 1977, è avvenuto per strangolamento, Così come per strangolamento o soffocamento sono morte quasi tutte le vittime dei dodici colchese assegnati ad Anzilotti. Che Marianne sia collocata a metà di un cammino del serial killer che inizia nel New Jersey con dinamiche precise e si evolve nella New York City della perdizione. Anzilotti continua a interrogare Richard registrandolo. Sono ore, giorni, mesi di chiacchiere alla ricerca di una confessione. Anzilotti promette a Richard di non parlare mai con la stampa perché Cotinam sembra aver paura di poter ferire i figli. La moglie invece ha ottenuto il divorzio dopo l'arresto. Anzilotti promette appunto ma Richard chiede a sua volta «Se io parlo, tu cosa mi darai in cambio?» «Ogni informazione deve essere pagata. Il gioco di Richard funziona così. Fosse anche una pizza, ma lui deve ottenere qualcosa». Anzilotti intanto colleziona informazioni che gli permettono di unire le parole di Richard ai ritrovamenti dei cadaveri delle ragazze dei Colcase. Nel 2010, finalmente, Cottingham confessa di aver ucciso Nancy Vogel, che ha rapito in un centro commerciale e strangolato, lasciandola nuda in un'automobile. Nel 2010, finalmente, Cottingham confessa di aver ucciso Nancy Vogel, che ha rapito in un centro commerciale e strangolato, lasciandola nuda in un'automobile nel 1967 c'è quindi nel New Jersey una famiglia che trova la verità dopo 40 anni di ricerche Anzilotti però dovrebbe mantenere la promessa mai fare parole di tutto questo alla stampa e Anzilotti all'inizio cerca di mantenere la massima discrezione non tanto per Richard Cottingham, no ha il dovere di informare la famiglia di Nancy Vogel ma allo stesso tempo non può compromettere il legame con Richard che potrebbe confessare altri omicidi al processo per la morte della Vogel però il giudice spinge Richard a chiedere scusa ai due figli della vittima Cottingham è preso in contropiede, si incazza come una furia perché questo non fa parte del suo gioco con Anzilotti gli dice che non ci sta più e tiene il muso. Per poco, però. Non si vedono per un anno e mezzo. Anzi Anzilotti ottiene promozioni di grado grazie alla confessione. Richard, invece, resta in galera e scrive al poliziotto, spedendogli lettere e cartoline di Natale. Si è affezionato allo sbirro lo vede come una sorta di figlio ma si ricorda come sempre che lui ormai ha perso tutto e nell'infinito di nulla che gli resta vuole continuare a divertirsi un po' sa bene che Anzilotti e la società hanno ancora bisogno delle sue confessioni non si apre mica per togliersi un peso, no vuole giocare e il gioco Ricomincia. A più di due anni dalla confessione sull'assassinio Vogel, Richard e Anzilotti riprendono i loro ruoli. Richard parla di sé, mostrando un controllo spietato di ciò che vuole e non vuole riferire. Dopo altri tiri e molla, registrazioni, partite a poker e allusioni che possono riportare il poliziotto a vicende di 50 anni prima, confessa altri tre omicidi. Quello di una diciottenne di nome Irene Blaise, di Denise Falasca, 15 anni, e Jackie Harp, soltanto 13 anni. Tutte e tre strangolate, tutte e tre nel New Jersey, tra il 1968 e il 1969. Anzi Lotti informa le famiglie e allo stesso tempo nasconde tutto alla stampa. Il lavoro con Richard non è ancora finito. Infatti escono fuori altri nomi, nomi di donne innocenti massacrate da Richard prima della fase newyorchese. Anzi, Lotti dedica praticamente la sua intera carriera a un signore che invecchia in un carcere e che somiglia a Babbo Natale, ma dai comportamenti immondi. Sono decine e decine le ragazze che, tra il 1967 e la prima metà degli anni 70, vengono uccise tra lo stato di New York e New Jersey, rapite, picchiate, a volte stuprate, soffocate. Tutte sorprese dalla caccia di una creatura spietata che dopo decenni confessa di averle massacrate. Non per umano pentimento, ma per un gioco lucidissimo in cui mostra a se stesso e a un poliziotto come possa funzionare il controllo di un umano sulle proprie azioni, anche le più scelerate. Un comportamento che attrae e respinge, come sa bene, una donna di nome Jennifer Weiss, che entra in contatto con Richard, arrivando perfino a visitarlo in più occasioni. Jennifer... È la figlia di Dida Godarsi, la Call cool girl massacrata e mutilata al Travel in Motor Hotel. Jennifer, data in adozione a un'altra famiglia prima della morte della madre biologica, non è e non sarà mai un'amica di Richard. Ma dopo aver scoperto nel 2002 di essere la figlia di Dida, ha sentito la necessità di conoscere l'assassino della sua madre biologica di guardarlo negli occhi di odiarlo e di sentirlo parlare vederlo vivo per capire o forse senza capire mai quanto possa essere multiforme enigmatica e indecifrabile l'anima di una persona anche la più crudele non si ribellano mai fino al 2022 escono nuovi nomi siamo a 19 19 donne uccise Richard Cottingham sostiene di averne uccise almeno 85 dagli anni della giovinezza in New Jersey a quelli della maturità in cui si sposta a Times Square è come se avesse voluto impostare un primo nucleo geografico in cui colpire vicino ai luoghi a lui familiari e su cui ha controllo per poi spostarsi non lontanissimo e variare la prossemica alzando sempre l'asticella dell'orrore nel corso degli anni cotingham fornirà diversi punti di vista dei suoi comportamenti criminali alternerà la volontà di volersi sentire unico come serial killer alla missione di aver agito per farsi scoprire a quella ancora di aver provato gusto soprattutto a torturarle le sue vittime, a sentire di avere il controllo totale su di loro, gioco forza impossibilitate a contraddirlo, e di averle uccise in quanto testimoni della sua perversione. Oggi Anzilotti è pensionato e resta ogni tanto in contatto con Richard, le cui condizioni di salute sono precarie, tanto da costringerlo su un letto d'ospedale. Delineare un ritratto di Richard Cotinam è complesso. Non bastano documentari, non bastano articoli, e non servirà nemmeno questo podcast, perché con la sua rapacità inarrestabile, mescolata all'inspiegabile odio per le donne, ha raccontato non solo se stesso, ma lo spirito di un tempo. Un tempo in cui ribadire che la vita di un mucchio di prostitute disperate che per lui erano solo puttane da umiliare, come in fondo sono tutte le altre donne che ha ucciso prima, beh, che quella vita, che quelle vite, non valgono un cazzo. Dida Godarsi, Marianne Carr, Valerie Enstreet. Manhattan J. Da, Jean Reiner, Marian Della Sala, Nancy Vogel, Jackie Harp, Irene Blaze, Denise Falasca, Lorin Mary Kelly, Marien Pryor, Diane Cusick, Lorin Montalto McGrew, Mary Bates Heinz, Lavern Moye, Sheila Ayman, Marita Emerita Rosado Nieves, Lisa Thomas. Sono Francesco Migliaccio. A presto. Demoni Urbani è un podcast degli ascoltabili, parte di Castedutemen, a cura di Gianluca Chennici. Questo episodio è scritto da Giuseppe Paternò Raddusa, coordinamento editoriale Eleonora Chiomento, sound design Francesco Campeotto, producer Ilaria Villani.